0: Im Studio Sebastian Leben, Peter Heinrich und Andreas Groß. Außerdem hören Sie diesmal aramea chef Volkswirt Felix Herrmann zum Szenario für 2022. Außerdem Berichtsdonnerstag mit Jung-Heinrich-CFO Dr. Volker Hus, SMA Solar-CFO Ulrich Hadding, Masterflex-CFO Mark Becks, Sys-Microtech-CEO Dr. Götz Bendele, 1188.0-CEO Christian Ma, 2G Energy-CFO Friedrich Pehle, Softing-CEO Dr. Wolfgang Trier und Cherry-CEO Rolf Unterberger. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Ab dem 1. April soll russisches Öl und Gas nur noch mit Rubel bezahlt werden können. Klingt nach dem größten April-Scherz aller Zeiten, aber Wladimir Putin hat offenbar ein entsprechendes Dekret unterzeichnet. Käufer müssen sich ein Konto bei der gazprom einrichten. Dort können die Kunden aber offenbar weiterhin mit Euro und Dollar bezahlen und dort direkt in Rubel wechseln. Außerdem werden die Kämpfe in der Ukraine offenbar auch in den Regionen fortgesetzt, in denen Russland eigentlich Waffenruhe angekündigt hatte. Der Ölpreis selbst ist weiter rückläufig. Der DAX konnte somit zunächst wie üblich steigen. Die Putin-Meldungen drehten aber die Stimmung und damit auch den DAX, der kontinuierlich weiter abgab. Schlusskurs 14.414 Punkte und minus 1,3 Der ATX in Wien gab 1,3 auf 3.311 Punkte ab. Der ATX Total Return auf 6.733 Punkte.
1: Hallo, mein Name ist Felix Hermann. Ich bin Chefvolkswirt bei der Aramea Asset Management in Hamburg.
2: Verflixtes Krisenhopping. Also, das ist jetzt eine Krise ohne Unterstützung der Zentralbank. Aber die kann ja quasi nicht anders. Verknüpfen wir diese Schlussfrage quasi mit dem Ausblick. Sie haben jetzt 4 Milliarden Assets an der Management. Was kauft jetzt Aramir? Von welchem Szenario gehen Sie für das Anleihengeschäft aus, für die Renten, für den Aktienmarkt für 2022?
1: Ja, Sehr gute Frage. Wir rechnen weiterhin mit steigenden Zinsen. Ich hatte es gerade schon mal angedeutet. Also könnte durchaus sein, dass wir gerade bei den längeren Laufzeiten also zehn Jahre Laufzeit beispielsweise den Großteil des Zinsanstieges oder einen Großteil des Zinsanstieges jetzt bereits gesehen haben. Nichtsdestotrotz bedeutet das nach wie vor absolut gesehen sehr niedrige Zinsniveau natürlich weiterhin, dass man mit, ich sag mal, klassischen deutschen Staatsanleihen in diesem Jahr keinen Blumentopf gewinnen wird. Das muss man, glaube ich, so deutlich sagen. In den USA sieht es ein bisschen anders aus, weil sie da natürlich auch ein bisschen höheres Zinsniveau schon haben. Aber auch da wird es, glaube ich, jetzt nicht besonders leicht werden. Insofern wird man sich als Anleger am Rentenmarkt, am Anleihemarkt umschauen müssen nach anderen Renditequellen, wird mehrere Renditequellen insgesamt anzapfen müssen, um überhaupt noch in der Lage zu sein, eine Rendite, die eben auch höher ist, als die Inflation zu erwirtschaften. Jetzt Bei den aktuell hohen Inflationsraten wird es zugegebenermaßen wahrscheinlich auch ein Stück weit schwer, aber wenn wir mal unterstellen, dass die längerfristige Inflation in der Eurozone irgendwo zwischen zwei und drei Prozent ist, dann muss man als Anleger, sich eben umschauen im Bereich der Hochzinsanleihen, im Bereich der Nachranganleihen. Aber das Schöne ist oder das, das Gute ist, dass eben auch diese Krise, die ja ansonsten überhaupt nichts Gutes vorgebracht hat, aber zumindest jetzt dafür gesorgt hat, dass man beispielsweise im Bereich für europäische Hochzinsanleihen jetzt wieder ein Zinsniveau von durchschnittlich 4,3 Prozent beobachtet. Nachhanganleihen, wo unser Haus ja auch sehr aktiv ist, bekommen sie mittlerweile auch schon wirklich gute Emittenten mit einer Verzinsung von über 5%. Prozent.
0: Gewinner im DAX waren RWE mit plus 2,3%, Fresenius mit plus 2% und Fresenius Medical Care mit plus 1,3%. DAX-Verlierer waren Delivery Hero und Zalando mit jeweils minus 6,6% und schlusslich TelloFresh mit minus 8,2%. Im Fokus waren aber vor allem die zweite und dritte Reihe, wo ein typischer Berichtsdonnerstag mit vielen Jahreszahlen anstand und dementsprechend auch vielen Börsenradio-Interviews.
2: Mein Name ist Volker Hust,
0: ich bin Finanzvorstand der Jungheinrich Aktiengesellschaft mit Sitz in Hamburg. Und sie sind unter anderem Hersteller von Gabelstaplern und ähnlichen Fahrzeugen. Sie nennen das Intralogistik. Das ist typischerweise zyklisches Geschäft, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Natürlich abhängig von der Gesamtwirtschaft. Wenn die eben, oder wenn die, meine ich jetzt einfach mal, mit alle ihre Lager füllen, dann brauchen die eben solche Transportfahrzeuge. Man hat für 2021 auf eine Post-Corona-Erholungswelle gesetzt. Die kam dann nicht ganz so deutlich, wie man das ursprünglich gehofft hatte. Bei ihnen war das Geschäftsjahr 2021 dennoch das Erfolgsjahr. Erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Sehen Sie also durchaus diese Post-Corona-Erholungswelle?
2: Ja, definitiv. Also wir haben in 2021 ja das erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte gehabt, sowohl in der Umsatz- als auch in der Ergebnisentwicklung, eigentlich in allen wesentlichen Kennzahlen. Natürlich getragen von dem starken Marktwachstum, insbesondere in Europa. Jungheinrich ist ja maßgeblich in Europa vertreten, allerdings auch in Asien und in Nordamerika Aber das Geschäft wurde deutlich gesteigert eben in Europa. Wir haben in 2020 einen leichten Rückgang gesehen im Geschäft, was wir auch im Turnover gesehen haben. Aber eben in 2021 eine Erholung. Insofern waren wir sehr zufrieden mit der Geschäftsentwicklung in 2021.
0: Und es könnte auch gut weitergehen. Plus 29 Prozent im Auftragseingang auf 4,9 Milliarden Euro. Die Nachfrage hat also sogar noch zugenommen oder wie ist das zu interpretieren?
2: Ja, wie gesagt, wir haben bis Ende letzten Jahres eine wahnsinnige Entwicklung gehabt im Wachstum, insbesondere in Europa, aber in der ganzen Welt eigentlich für Flurförderzeuge. Wenn wir jetzt das Jahr 2022 nehmen, dann hat sich die Situation insofern geändert, dass durch den Krieg in der Ukraine das Gesamtbild der Volkswirtschaften in Europa sich natürlich verändert. Es entstehen hohe Unsicherheiten und in Märkten, in denen Unsicherheiten sind, werden natürlich auch Investitionen verschoben, auch Investitionen in Gabelstapler, was, glaube ich, nachvollziehbar ist. Und wenn man sich da mal das gesamte Umfeld ansieht, dann ist es auf der einen Seite der Krieg in der Ukraine durch Russland, auf der anderen Seite explodierende Rohstoffmärkte, insbesondere der Bereich Stahl, hat sich jetzt von 2020 Richtung 2022 fast vervierfacht. Das ist zumindest der aktuelle Ausblick, und damit massive Inflationstrends, die natürlich Einfluss nehmen auf eine Volkswirtschaft. Ich kann nur sagen, für das erste Quartal sind wir noch sehr ordentlich unterwegs, aber wir erwarten nach vorne raus
3: ein deutlich herausfordernderes Jahr als noch 2021. Mein Name ist Friedrich Pehle von der Firma 2G Energy AG. Ich bin hier im Hause der Finanzvorstand.
2: Lassen Sie uns mit dem Krieg in der Ukraine weitermachen. Wie betrifft 2G? Dieser Krieg, Kunden, Mitarbeiter, Aufträge, Lieferketten.
3: Grundsätzlich ist diese Region, Russland, Ukraine, für uns eher weniger wichtig. Spannender ist die Frage, was bedeutet das für den Gaspreis, der ja stark gestiegen ist und von dem weiter erwartet wird, dass er stark steigen wird. Und wie sieht es denn aus, wenn es wirklich zu einem Embargo kommen könnte, mhm. von welcher Seite auch immer es ausgesprochen wird. Dazu vielleicht ein paar grundsätzliche Zahlen. Aus dem Bundeswirtschaftsministerium, Ministerium für Wirtschaft und Klima. Dort kann man nachlesen, dass Deutschland Endenergieverbrauch hatte im Jahr 2020 in Höhe von 2300 Terawattstunden. Normalerweise sind das so 2500, aber 2020 war ja das Corona-Jahr, also 2310 Terawattstunden. Davon kamen 700 Terawattstunden, 708 Terawattstunden aus russischen Quellen, also 32 Prozent übertragen auf die verschiedenen Formen der Energie sieht man, dass Gas eine große Rolle spielt, nämlich 16 Prozent. Und dass wiederum dieses Gas vor allen Dingen in der Raum- und Prozesswärme und beim Warmwasser sich niederschlägt. Also 25 Prozent des Wassers und der Raumwärme und Prozesswärme, die in Deutschland verbraucht wird, stammt aus russischem Erdgas. Es zeichnet sich eine Wärmelücke ab. Das ist ähm, ähm,
2: das, das klingt schön. Eigentlich wird es dann kalt, ne? Quasi.
3: Dann, ja. Heißt aber umgekehrt eben auch, dass die übrigen 75 ja noch da sind beziehungsweise wenn Gas Russland 55 Prozent ausmacht, das ist so eine Zahl, die man derzeit oft liest, dann sind ja erstmal 50 des Gases aus anderen Quellen noch da. Und diese 50 Prozent oder 55 Prozent aus Russland werden zweifellos zu einem guten Stück ersetzt werden durch LNG, durch Lieferungen aus anderen Pipelines, sodass also eine große Menge Erdgas ja noch da ist. Es ist ja nicht völlig weg. Und dieses Gas wird sehr viel teurer sein und daraus ergibt sich die Notwendigkeit, mit dieser sehr, sehr teuren Ressource sparsamer umzugehen. Und womit kann man dieses Sparsame? Man kann es eben mit Blockheizkraftwerken, die tatsächlich für dieselbe Menge Endenergie, Wärme und Strom, und beides ist jetzt knapp nach einem möglichen Embargo, die also für dieselbe Menge Endenergie deutlich weniger, nämlich 25 Prozent weniger Primärenergie brauchen. Mein Name ist Ulrich Hadding.
4: Ich bin der CFO der SMA Solar Technology AG des größten deutschen Solarunternehmens.
0: Ja, jetzt nähern wir uns so langsam den Themen bzw. dem Geschäftsbericht an, über den wir ja heute eigentlich sprechen. Schon letzten Sommer hatten wir über dieses Problem gesprochen. Verfügbarkeit von Bauteilen, Lieferketten. 2021 wurden sie davon getroffen und die Lage hat sich ja offenbar nicht gerade verbessert. Jetzt haben wir auch noch Krieg, der macht es nicht besser. Jetzt haben wir in Shanghai und in anderen chinesischen Städten wieder Lockdown. Die Pandemie ist noch nicht vorbei. Wie ist denn die Lage aktuell? Hat die sich verschärft oder ist die noch ähnlich, wie wir äh, im letzten Sommer miteinander gesprochen haben?
4: Nein, die Versorgungslage mit elektronischen Bauteilen hat sich tatsächlich seit unserem letzten Gespräch noch einmal verschärft. Wir waren ursprünglich davon ausgegangen, dass wir im Jahr 2022 einen Umsatzzuwachs im Vergleich zu 21 von mindestens 10 Prozent würden erreichen können. Das steht jetzt doch sehr stark im Zweifel. Wir können leider nicht all das bauen, was wir verkaufen könnten. Wir können auch nicht sicher sein, dass sich dieser Chipmangel schnell auflösen wird. Die Kapazitäten, die daher hochgerammt werden, brauchen eben doch einige Jahre und von einem Chiphersteller auf den anderen zu wechseln, ist nicht so einfach. Deswegen sehen wir das Jahr 2022 sehr stark eingeschränkt und unter dem Vorbehalt der tatsächlichen Belieferung mit diesen elektronischen Bauteilen.
0: Ja und Das heißt für den Kunden dann wohl im Zweifelsfall warten. Ich habe gerade 10-15 Minuten vor unserem Interview einen Bericht auf NTV gesehen, dass man, wer aktuell bauen möchte, auf seine Photovoltaikanlage lange warten muss. Wie lange sind denn bei Ihnen die Lieferzeiten?
4: Die Lieferzeiten sind für die Produkte sehr, sehr unterschiedlich. Es gibt einige Produkte, da sind die Lieferzeiten ganz normal, circa zwei bis vier Wochen. Und dann gibt es einige Produkte, bei denen können wir gegen Ende des Jahres in Aussicht stellen, äh, tatsächlich liefern zu können.
0: Was können Sie denn tun? Also selbst Kapazitätsausbau oder sowas bringt ja gerade nichts, wenn äh, auf der anderen Seite einfach die Teile fehlen.
4: Richtig. Unsere Kapazitäten sind groß genug, um auch einen starken Ansturm und einen starken Anstieg der Nachfrage zu verkraften. Und deswegen ist es tatsächlich ein Jammer, dass wir nicht mehr produzieren können. Wir tun natürlich alles, um eine stärkere Versorgung mit Rohstoffen und Bauteilen zu erreichen. Da ist unsere Supply-Chain-Organisation auch sehr geübt drin, weswegen wir auch eben einen gewissen Optimismus hegen, dass wir in diesem Jahr nicht nur das untere Ende der Guidance, 900 Millionen Euro, erreichen, sondern vielleicht eben auch etwas mehr. Die 900 Millionen sind gerechnet als das, was wir im Augenblick sicher an Versorgung vorweisen können. Da darf ja noch nichts mehr passieren, das glaube ich auch nicht. Alles, was wir dann darüber hinaus noch an Chips eventuell bekämen, würde uns dann über die 900 Millionen hinauskommen.
5: Guten Tag, mein Name ist Christian Mahr, ich bin der CEO der 1188.0 SAG. Ich freue mich heute, gemeinsam mit Ihnen die Jahreszahlen vom Geschäftsjahr 2021
6: zu erklären, zu kommentieren steigen wir doch gleich ein. Umsatz plus 11 auf 56,5 Millionen. EWDA verdoppelt auf 5,8 Millionen. Unterm Strich eine Million. Positiv. Achtung, Wortspiel. Wer oder was hat Sie geholfen? Sehr schönes Wortspiel. Haben Sie noch nie gehört.
5: Habe ich noch nie gehört, aber tatsächlich ist es so, dass immer noch 25 Prozent unseres Geschäftes aus diesem besagten Wortspiel, da werden Sie geholfen, sprich aus dem Auskunftsbereich kommen, aber wir erfolgreich im Jahr 2021 unsere Wachstumsstrategie fortgeführt haben und haben im Digitalbereich tatsächlich wieder signifikant Umsatzwachstum produziert mit dem entsprechenden Ergebniswachstum. Und freuen uns, dass wir die in 2015, 2016 mit meinem Amtsantritt bei der 1188.0 eingeschlagene Wachstumsstrategie fortführen konnten und auch mit einem, wenn auch in sehr schwierigen Umfeld 2021 erfolgreich abschließen konnten.
6: Was nicht so ähm, gelaufen ist oder wer Ihnen Knüppel zwischen die Beine geworfen hat, das waren ja Cyberkriminelle. Was ist denn da genau passiert?
5: Also tatsächlich ist es so, dass wir von einer russischen Cybergruppe attackiert worden sind. Moskau, glaube ich, heißen die Kollegen. Eines unserer Systeme wurde anscheinend gecaptured schon sehr, sehr früh im Juni 2021. Dann hat man quasi die Systeme infiltriert und hat glaube ich im Oktober 2021 quasi sein Outing gemacht und hat gesagt: Achtung, wir haben eure Systeme infiltriert und hat sozusagen ganz wichtige Rückgratsysteme, ich nenne es einfach mal eins technischer Natur, das Active Directory, übernommen und somit quasi mehr oder weniger Kontrolle über alle unsere Systeme. Also das fängt an von den Festplattensystemen, also unseren Speichern, das geht über die Telefonie, über die Drucker. So ziemlich alles, jedes relevante technische System hat sich für einen kurzen Zeitraum innerhalb der Kontrolle dieser Hackergruppe befunden.
6: Und wie kommt dann wieder raus? Haben die dann gesagt, jetzt zahlst du mal zwei, drei Bitcoin? Also tatsächlich wurden wir...
5: Die Kollegen schimpfen sich ja nicht Erpresser, sondern wir hatten halt dann eine höfliche Aufforderung bekommen, dass man mitbekommen hätte, dass unsere Systeme Probleme hätten. Und man könnte uns probat helfen, mit einer Taskforce diese Systemprobleme in den Griff zu kriegen. Und natürlich würden dafür Kosten anfallen. Und die initial aufgerufenen Kosten waren 1,8 Millionen Dollar, die man in Form von Bitcoins hätte irgendwo hin überweisen sollen können. Wir haben das kategorisch ausgeschlossen. Da gibt es eine Vielzahl von Gründen. Also einer der Hauptgründe ist, dass man als AG sich als Organ strafbar machen, weil diese russischen Gruppen sind von der US Treasury in den USA gesperrt. Ja, also das Durchführen von Geschäften mit diesen Gruppen ist per Gesetz verboten. Deswegen dürfen die amerikanischen Unternehmen auch nicht bezahlen. Und wenn sie mit diesen Gruppen Handel betreiben, dann machen sie sich strafbar.
7: Hallo zusammen, mein Name ist Rolf Unterberger. Ich bin der CEO der Cherry Gruppe.
0: Ja, vieles im Wandel bei Ihnen, man sieht es schon, vieles wird auch investiert, Geld für Investitionen ist ja da, im vergangenen Jahr gab es den Börsengang, wir hatten in unserem letzten Gespräch schon ausführlich drüber geschrieben, aber dann sind wir auch schon beim letzten Punkt, nämlich der Aktie, die wurde ja deutlich erwischt von der Kultur mhm. im Tief auf unter 15 Euro gefallen, aktuell sind es, oder die letzte Zahl, die ich gesehen habe, war noch etwas über 16,30 Euro, gar nicht wesentlich höher, zur Erinnerung für die Hörer, sie sind mit über 30 am Anfang mal an die Börse gegangen, Hai war über 39, rund 60 Prozent, hat der Kurs vom Hoch also eingebüßt. Auch heute scheinen die Investoren nicht besonders optimistisch zu sein. Die Aktie war vorhin mal 7% im Minus. Was können Sie denn jetzt zum Abschluss den Aktionären an der Stelle mitgeben?
7: Ja, das ist natürlich schwierig, ja, weil der Aktienkurs natürlich nicht nur von unserem Tun, von unserer Umsetzung der Strategie lebt, sondern auch von den äußeren Einflüssen. Ja. Und da haben wir natürlich. Gerade letztes Jahr, wenn man im Bereich Gaming unterwegs ist, natürlich die extremen Hype auch gesehen, muss man ganz klar sagen. Ja. Das war alles auf Höchstkursen unterwegs. Dieses Sentiment, glaube ich, ist etwas relativiert worden, ist der eine Punkt. Und dann natürlich, Sie haben ja nochmal einen klaren Rutsch auch gesehen, nach dem Ukraine-Konflikt oder als der Ukraine-Konflikt gestartet ist. Plus eben, also wir haben keinen Einfluss auf Herrn Putin, wir haben keinen Einfluss auf Herrn Xi Jinping ja, in China, wenn er seine Null-Covid-Policy hier durchbringen will und ständige Lockdowns macht. Dann hängen wir natürlich einfach von den makroökonomischen Einflüssen ab. Wir für uns können nur sagen, wir haben eine klare Strategie. Wir wollen diese Strategie klar umsetzen und auf operativer Seite die Themen so umsetzen, wie wir es auch versprechen. Ich sage immer, we want to deliver, we promise. Und an dem arbeiten wir. Und wenn sich die makroökonomischen Einflüsse entsprechend wieder verändern, in eine positive Richtung hoffe ich auch entwickeln, ja, dann sehe ich auch hier klaren das Ja, mein Name ist Mark Becks. Ich
8: bin CFO der Masterflex SE aus Gelsenkirchen.
6: Der Grund, warum wir heute sprechen, das sind die Zahlen, die Jahreszahlen 2021. Und hier kommen sie: Umsatz 79,1 Millionen, das ist eine Steigerung von 10 Prozent. Das operative Ergebnis 5,8 Millionen. Und das nach 3,2 Millionen, also ein ordentlicher Schluck aus der Pulle nach oben, Konzernergebnis sogar vervierfacht. Das heißt, Sie konnten mit Covid, mit Lieferketten und mit Preissteigerungen recht gut umgehen. Was waren denn die entscheidenden Stellschrauben, Herr Becks? Sie haben uns eigentlich schon
8: gut angesprochen. Ich denke, auf der Umsatzseite waren die zyklischen Industrien im Jahre 2021 diejenigen, die unser Wachstum vorangetrieben haben. Das waren also Automobilindustrie, Maschinenbau und alles, was damit zusammenhängt. Insofern war das sehr positiv. Wir sind eigentlich querbeet über alle Gesellschaften, auch fast über alle Branchen gewachsen. Kostenmäßig haben Sie auch recht. Konnten wir sozusagen das Thema Rohstoffpreiserhöhung und Preiserhöhung im Markt relativ ordentlich auffangen? Und das ist natürlich ein Thema, was uns ziemlich schnell eingeholt und dann manchmal auch überholt hat. Darauf muss man ja reagieren und die Märkte sind da dramatisch ja geworden im letzten Jahr und es geht dieses Jahr auch so weiter. Aber wir haben da relativ schnell darauf reagiert und durch den hohen Anteil Projektgeschäft, ähm, den wir haben, können wir da auch relativ schnell dieses Thema auch in unsere Absatzmärkte umsetzen. Natürlich hilft uns auch das Back-to-Double-Digit-Programm, was wir schon in 2019 angefangen haben, was man dann sozusagen im Corona-Jahr 2020 noch nicht so vollends sehen konnte, obwohl wir da schon viel getan hatten, aber jetzt glaube ich 2021 schon ganz gut sichtbar sind, dass wir da auch einen Ergebnissprung gemacht haben. Auch wenn wir uns mit dem letzten normalen Jahr 2019 vergleichen, stehen wir einfach jetzt besser da. Man sieht das dann auch an den Verschuldungszahlen, dass wir auch beim Verschuldungsgrad deutlich runtergegangen sind, als auch bei der Nettoverschuldung. Also überall eigentlich durchaus sehr positive Entwicklungen für uns.
9: Ich bin Gött Wendele, CEO von Süß Microtech in Garching bei München, Hersteller von Halbleiter Tools Maschinen.
0: Ja, Anlagenbauer für die Halbleiterindustrie. Die Industrie, die seit einigen Quartalen ganz besonders im Fokus ist. Chipmangel haben wir jetzt schon so oft gehört aus nahezu allen Branchen. Chipmangel ist gleich Halbleitermangel und ja, die Dinger fehlen inzwischen überall, will ich mal salopp sagen. Aber sie fehlen ja, weil die Logistikketten unterbrochen sind, zum Beispiel durch Lockdowns und nicht, weil zu wenig produziert wurde oder weil die entsprechenden Anlagen fehlen und damit wären wir bei Ihnen. Oder sehen Sie das anders, Herr Dr. Bendele?
9: Ja, es ist schon ein sowohl als auch. Es ist tatsächlich so, dass der Chipmangel zunächst ja, glaube ich, in der Automobilindustrie zutage trat. Das war schon während der Pandemie. Das war zum Teil Logistik, aber es war eben auch zum Teil Kapazitätsmangel oder ich zum Teil Kapazitätsmangel. Und das erleben wir jetzt auch. Wer mehr Chips produzieren möchte, braucht mehr Anlagen dazu. Und bestimmte dieser Anlagen gibt es
0: bei Süß sehen wir auch bei Ihnen in der Nachfrage. Die springt nämlich wirklich deutlich an. Auftragseingang plus 20 auf 337 Millionen Euro. Und alleine in Q4 waren es 101 Millionen und damit erstmals über 100 Millionen Euro in einem Quartal. Löst sich da denn gerade sowas wie ein Investitionsstau oder wie ist das zu beurteilen?
9: Ich weiß nicht, ob das ein Investitionsstau war, aber die Investitionen steigen tatsächlich recht stark. Ich denke, das ist auch einigermaßen nachhaltig. Das war das dritte, nicht das vierte Quartal mit den 101 Millionen. Und es war tatsächlich das erste, wo wir diese 100-Millionen-Grenze geknackt haben. Und es wird, da bin ich ziemlich sicher, nicht das letzte bleiben.
0: Ja, Sie haben gesagt, nachhaltig. Man kann also davon ausgehen, dass es auch ins Jahr 2022 sich so weiter fortsetzen wird, weil wir haben ja jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und den Bedrohungen für Konjunktur oder wenn man so will, vielleicht sogar für den Frieden und die Sicherheit ja schon den nächsten Faktor, der für, ich nenne es mal, Investitionsunfreudigkeit sorgen könnte.
9: Ja, unsere Industrie ist ja durchaus weltweit und wir sind auch sehr global. Also zum Beispiel ist es für uns, nur sekundär interessant, wo in der Welt neue Halbleiterkapazitäten gebaut werden. Dort, wo wir einen starken Marktanteil haben, haben wir den in der Regel weltweit. Insofern, wenn insgesamt weltweit die Investitionen in die Halbleiterfertigung steigen, dann spüren wir das, dann merken wir das, typischerweise sehen wir das auch ein Stückchen voraus. Und das ist für das Geschäft von süß Microtech dann auch durchaus positiv. Sie sprachen allerdings den Krieg an. Der hat für uns nur geringe direkte Auswirkungen. Wir haben, wie viele andere Unternehmen, unser Russlandgeschäft komplett eingestellt. Das war allerdings von vornherein auch sehr klein. Also das spüren wir nicht in irgendwelchen Zahlen des Jahres 2022 oder der Folgejahre.
6: Wolfgang Trier, Softing AG. Softing AG, drei Geschäftsbereiche, Automotive, Industrial Automation und IT-Networks. Das als kurze Überschrift, Herr Trier, Ihr Geschäftsbericht, wir werden gleich über die Zahlen 2021 sprechen, trägt die ukrainische Flagge. Das heißt, sie legen sich fest, sie geben ein Statement, sie schreiben von Bildern, bei denen selbst der letzte Putin-Lobbyist in der deutschen Parteien- und Presselandschaft die Kriegsverbrechen eines Sponsors nicht mehr zu leugnen vermag. Word, sage ich. Nicht jeder Ihre Vorstandskollegen ist da so klar, ich könnte Sie dafür knutschen, ich bin aber kein Vorstand. Warum ist diese Botschaft, diese klare Botschaft Ihnen so wichtig?
1: Also wir haben ein großes Regularium und eine Riesendiskussion über ESG, über Social Responsibility. Wenn wir auf der einen Seite das ernst nehmen, dann können wir auf der anderen Seite nicht nur weichgespülte Statements geben, sondern dann müssen wir das Kind auch beim Namen nennen. Vor allem, wenn derart dramatische Dinge passieren, Überfälle passieren und tatsächlich echte Kriegsverbrechen tagtäglich auf Menschen gebombt wird, die niemanden je was tun wollten, dann ist es auch unsere Verpflichtung als Unternehmen sicherlich ab und am richtigen Ort, aber auch das mit klarer Sprache zu nennen. Und das ist für mich Social Responsibility und ein Statement auch von Softing. Wir können an dem Krieg und an der Situation leider Gottes nichts ändern, aber zumindest die Positionierung klarzugeben, wie wir denken und auch das wiederzugeben, wie unsere Mitarbeiter nahezu zu 100 Prozent auch das empfinden.
6: Basen Radio Network AG – Marktbericht